0: In jener Zeit sprach Jesus, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter. Und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus. Und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür, Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das Bild des guten Hirten ist zunächst einmal ein überaus tröstliches Bild für uns. Zumal, werden wir es noch mit den Worten des Psalms verbinden, wo der Hirte besungen wird und die Funktion des Hirten besungen wird, wo uns gleichsam mit dem Bild des Hirten ein, eine traumhafte Landschaft vor Augen gestellt wird. Grüne Auen, ein Ruheplatz am Wasser und nicht nur das, sondern ein gedeckter Tisch. Du deckst mir den Tisch und auch noch den Becher, reichlich gefüllt zu essen und zu trinken. Und nicht nur äußere Güter, sondern auch innere Güter sind verheißen. Lauter Güte und Huld, Güte und Barmherzigkeit, Güte und Liebe, Milde, Demut. All das, eine Landschaft, wo es äußerlich und innerlich stimmt, wo mir nichts mehr fehlen wird. Und im Haus des Herrn, so heißt es dann am Ende dieses Bildes, darf ich wohnen für lange Zeit. Nicht nur äußerlich stimmt's, sondern innerlich bin ich geborgen am Herzen Gottes im Haus des Herrn. Oder wir können das Bild des guten Hirten verbinden mit der großen Verheißung, die an den Propheten Ezechiel ergangen ist, wo Gott der Herr die Hirten Israels beklagt, denen es nur um ihren eigenen Vorteil, um ihren eigenen Profit geht die die Schafe misshandeln, denen es nur darum geht, damit sie viel Milch und Wolle geben, aber nicht das Interesse der Schafe im Sinn haben. Und dann sagt in dieser Verheißung Gott, der Herr zu Ezechiel, jetzt aber, jetzt reicht es mir. Jetzt will ich meine Schafe selber weiden. Ich will der Hirte für sie sein. Die Verlorenen will ich suchen, die Verletzten will ich verbinden, die Schwachen will ich stärken und kräftigen. Und die Fetten und Satten, sie will ich behüten. Der ganzen Herde soll es gut gehen. Den Schwachen und den Starken, keiner soll irgendeinen Mangel erleiden. Und die erste, die erste Option sind die Schwachen und Armen. Der erste Blick fällt auf die, die verloren sind, die verletzt sind, die geschwächt sind. Und die Verheißung hat sich in Jesus erfüllt. Und Jesus hat das Bild vom guten Hirten aufgegriffen, in seiner eigenen Verkündigung, in dem Hirten, der die 99 Schafe in der Wüste zurücklässt, um dem einen verlorenen Schaf nachzugehen. Das Bild des guten Hirten, der dem Verlorenen nachgegangen ist. Sie haben ihm ja unmittelbar, bevor Jesus dieses Gleichnis des guten Hirten erzählt, den Vorwurf gemacht, er gibt sich mit Zöllnern und Zündern ab und isst sogar mit ihnen. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis vom guten Hirten, der dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Das Bild des guten Hirten ist in Jesus verwirklicht. Es ist und bleibt ein tröstliches Bild. Es ist und bleibt mit der Verkündigung Jesu verbunden, aber zugleich auch eine Herausforderung an uns. Denn der gute Hirte, er kann uns, wie es der heilige Johannes Chrysostomus einmal gesagt hat, nur weiden, wenn wir Schafe bleiben und nicht zu Wölfen werden. Er kann uns nur weiden, wenn wir bereit sind, auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Sie hören auf meine Stimme, sie kennen sie und sie folgen mir. Es ist gleichsam eine dreifache Mahnung oder Herausforderung an uns, zunächst einmal die Stimme des guten Hirten zu hören. Und dazu ist es unerlässlich für uns, in die Stille einzutreten, das Stille Raum zu geben, dass wir die Stimme des guten Hirten, der in unserem Herzen spricht, im Herzen von jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Stimme hören können. Es ist notwendig, intensiv hinzuhören. Es ist manchmal notwendig, eine ganze Zeit des Gebetes zu nehmen, bis wir durch all die Stimmen hindurchdringen, durch all die Stimmen, die uns umgeben, durch all die Laute, von denen wir umgeben sind, hindurchdringen können, um diese Stimme des guten Hirten wieder zu hören, um wieder sensibel zu werden für sie, im Gebet Hörende zu werden, der Stille Raum zu geben, die Stille neu zu entdecken. Ich sage immer wieder, wir müssen sie auch immer neu in unseren gottesdienstlichen Zeiten und Formen entdecken, sei es in der Anbetung oder sei es im Rosenkranz oder sei es auch in der Eucharistiefeier. Dass wir Minuten der Stille haben oder zumindest Sekunden der Stille haben. Manchmal sind ja zehn oder zwanzig Sekunden Stille schon eine ganze Menge. Dass wir einen Moment der Stille haben, um das Wort in uns nachklingen zu lassen. Der gute Hirte spricht zu uns. Jeden Sonntag, in jedem Evangelium, in jeder Lesung, immer im Wort Gottes spricht der gute Hirte zu uns. Er möchte uns Weisung geben für die kommende Woche, für die kommenden Tage. Wir sollen Nahrung aus seinem Wort beziehen, dass wir gestärkt und bekräftigt daraus hervorgehen. Wir sollen lernen, auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Jeden Augenblick unseres Lebens möchte der gute Hirt uns Weisung geben. Immer wieder soll ich gleichsam das innere Ohr auf ihn hin ausrichten, ihn fragen, Herr, was möchtest du in diesem Moment von mir? Was soll ich diesem Menschen jetzt sagen? Wie soll ich in dieser Situation jetzt reagieren? Was soll ich jetzt als nächstes tun? Zu lernen, auf ihn zu hören, der in der Stimme unseres Gewissens zu uns spricht. Und die Stimme des guten Hirten zu kennen heißt, die Gabe der Unterscheidung zu haben. Seine Stimme von anderen Stimmen unterscheiden zu können. Wie viele Stimmen gibt es, die in uns eindringen möchten? Wie viele Stimmen gibt es, die uns gleichsam entmutigen? Die uns die negativen Seiten dieser Welt vor Augen stellen? Die uns mutlos werden lassen könnten? Und ihr gegenüber die Stimme des guten Hirten zu setzen, der uns ermutigt, der uns bevollmächtigt, mitten in einer gebrochenen Welt dennoch gut zu leben, heilig zu leben. Auch dann, wenn äußerlich manches nicht in Ordnung ist, auch in unserem Leben oft manches nicht stimmt, auch manches schief läuft, manches so läuft, wie wir es nicht gerne hätten. Zu lernen, auch in dieser Situation zu hören auf die Stimme des guten Hirten, ihn zu fragen, wie ich jetzt dennoch ein gutes Leben führen kann, auch dann, wenn die äußeren Verhältnisse eben nicht so stimmen oder nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Zu lernen, die Stimmen zu unterscheiden. Was gibt mir Stärkung? Was gibt mir Trost? Was führt mich weiter auf dem Weg des Heils, der Heiligkeit? Und was entmutigt mich? Was macht mich mutlos? Wo ist eine Stimme, die mich verführen möchte zu etwas Negativen, zu etwas Ungutem, vielleicht sogar zu einer Sünde? Zu lernen, die Stimmen zu unterscheiden. Sie kennen mich und sie folgen mir, sagt Jesus. Die Stimme des guten Hirten zu kennen, sie zu erkennen, heißt eigentlich schon, sich dieser Stimme anzugleichen. Erkennen ist ja das biblische Wort für Vereinigung. So wie im geschlechtlichen Leben zwischen Mann und Frau Adam erkannte Eva, heißt es. Und das heißt, sie sind ein Fleisch geworden. Und sie sind so zu segen für andere geworden, zu leben und Fruchtbarkeit gelangen. Die Stimme des guten Hirten erkennen heißt eigentlich, eins zu werden mit dem guten Hirten. Es heißt, unser Leben seinem Leben anzugleichen. Und dann heißt es selber, Hirte zu werden, für andere so ein Punkt zu sein, an dem sie Geborgenheit, an dem sie Schutz, an dem sie Trost, an dem sie Heil finden. Wenn wir uns von der Stimme des guten Hirten prägen lassen, dann können wir selber für andere so eine Stimme des guten Hirten sein dann gehen aus unseren Worten Trost und Stärkung, Ermutigung, Heilung hervor. Die Verlorenen will ich suchen, die Verletzten will ich verbinden, die Schwachen will ich stärken. Unsere Worte sollen heilend wirken, unsere Worte sollen Stärkung sein, unsere Worte sollen ein Trost für die Menschen sein, unsere Worte sollen eine Herausforderung an die anderen sein, ein Weg der Liebe und der Güte zu führen. Die Stimme des guten Hirten zu hören und sie zu kennen, führt uns dahin, seiner Stimme zu folgen. Und das führt uns dahin, dass wir seiner Fußspur folgen und so selber für andere zu guten Hirten werden. Und der gute Hirte, was tut er? Er ruft die Schafe einzeln beim Namen. Wir sollten unser Sein vom guten Hirten, unser Leben vom guten Hirten prägen lassen. Wenn er sie einzeln beim Namen ruft, dann heißt das, dass jeder Einzelne ihm wichtig ist. Das heißt, es darf keinen Menschen geben, der uns bedeutungslos erschiene oder den wir links liegen lassen. Wir müssen sie, die Menschen beim Namen rufen. Das heißt auch, wir müssen sie herausrufen in die Liebe Christi hinein. Wir müssen der Glaube, der oft tief in ihrem Herzen drin ist, Erwecken, indem wir sie rufen, sie zum Glauben neu erwecken. Wir haben die Aufgabe, Glauben zu erwecken in den Herzen der Menschen. Er ruft sie einzeln beim Namen und er führt sie heraus. Dieser gute Hirte möchte in eine innere Weite führen und dann heißt es weiter, wenn er sie hinausgetrieben hat, dann geht er ihnen voran und wörtlich könnte man sogar übersetzen, den griechischen Text übersetzen, wenn er sie herausgeworfen hat. Es ist ein wenig ein brutales Wort und ein brutales Vorgehen. Ja, es ist so, der Hirte muss manchmal die Schafe wirklich geradezu heraustreiben aus dem Schafstall, dass sie hinausgehen, um dort die Weide zu finden. Und der gute Hirte muss uns heraustreiben und herauswerfen. Es ist ja ein wenig diese Brutalität mit der der gute Hirte Jesus seine Jünger aussendet, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, da geht keiner freiwillig gern, da muss der gute Hirte uns hinauswerfen. Oder wenn er am Ende seines Lebens wieder für die Seinen, für die Jünger, für die Schafe in Anführungszeichen betet und sagt, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, er zieht sie nicht von der Welt zurück in die Verborgenheit. Er zieht sie nicht in einen heimlichen Ort, den keiner kennt, wo sie in Ruhe und Frieden leben können. Wie gern hätten wir das, ich würde träumen davon. Nein, er betet für sie, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Er führt sie hinaus, er stellt sie wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und sie werden ein- und ausgehen, so heißt es dann, und Weide finden. Ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, der wird gerettet. Wenn wir dem guten Hirten folgen, dann gehen wir zugleich auch durch die Tür hinein, die Christus ist. Nur wenn wir durch Christus eingehen, können wir den Menschen mit jener Liebe begegnen, mit der Jesus uns begegnet ist. Nur wenn wir immer wieder in das Geheimnis Christi eintreten, können wir den Menschen so begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist und Worte der Heilung und des Trostes zu ihnen sprechen. Und nur wenn wir durch Jesus hineingehen, können wir wirklich auch zum Vater im Himmel gelangen. Und nur wenn wir durch ihn hineingehen, kann der Heilige Geist uns erfüllen, indem allein wir in dieser Welt stehen und wirken können. Jesus ist die Tür, die uns zu den Menschen, aber auch zum Vater führt. Er ist die Tür, durch die der Heilige Geist zu uns kommt, der uns mit dem Vater verbindet und der uns heilende Worte zu den Menschen sprechen lässt. Heilende Worte, salbungsvolle Worte, Worte, die gesalbt sind von, von der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben auch das Wort von der Salbung ja gehört in diesem Psalm vom guten Hirten, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Unser Haupt ist mit Öl gesalbt in der Taufe, mit dem heiligen Öl des Krisams. Und das hat uns in das Geheimnis Christi hineingenommen, der der Gesalbte ist. Das hat uns die Salbung des Heiligen Geistes geschenkt. Und in dieser Salbung stehen wir und durch diese Salbung haben wir Vollmacht in dieser Welt. Worte des Trostes zu sprechen, heilend in dieser Welt zu wirken. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen. Wenn wir in Christus sind, können wir ein- und ausgehen, ohne die Angst haben zu müssen, unsere wahre Heimat in Gott zu verlieren. Wenn wir in Christus sind, brauchen wir keine Angst zu haben, bis an die äußersten Ränder der Erde zu gehen. Bis an die Grenzen zu gehen, brauchen wir keine Angst zu haben, so wie Christus keine Angst hatte, zu den Sündern zu gehen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie hatten Angst. Sie hatten eine offensive Heiligkeit, die sich gleichsam, eine defensive Heiligkeit, die sich verteidigt hat gegen die anderen, die nicht mit Berührung kommen wollte mit den Sündern. Aber Jesus hat eine offensive Heiligkeit, eine Heiligkeit, die auf die anderen zugeht. Weil er ganz in Gott steht, muss er keine Angst haben, seine Heiligkeit zu verlieren, wenn er dem Sünder begegnet, sondern er weiß vielmehr der Sünder. Er wird sein Herz bewegen lassen und öffnen, sodass auch er heilig werden kann. Er ist der gute Hirt, Jesus, dem wir folgen der uns auf den Weideplatz des göttlichen Lebens führt. Zu diesem Ruheplatz am Wasser, der, gleichsam, der, der zugleich mit Nahrung bedeckt und mit, mit Speise und Trank erfüllt ist. Wo wir keine Angst haben müssen, zu kurz zu kommen. Der Gute hier führt uns zur Fülle des Lebens. Und wir sind gerufen, andere mitzunehmen auf diesem Weg des Guten.